0: Hoe transformeer je een zorgorganisatie succesvol tot een toekomstbestendig bedrijf... ...waar cliënten gaan wonen en werken, verwanten zich welkom voelen en waar medewerkers met plezier werken? En hoe pas je als onderdeel van je strategische koers vermenselijking toe en zet je tegelijkertijd in op technologische innovatie? Welkom en leuk dat je luistert naar de Free Minds podcast waarbij Jampie in gesprek gaat... ...met inspirerende vrijdenkers over leiderschap en organisatieontwikkeling. De gast vandaag is Greet Prins. Greet is sinds 1 april voorzitter van de Kamer van Koophandel. Daarnaast is ze CDA-senator in de Eerste Kamer, vicevoorzitter bestuur van Vereniging Gehandicapten Zorg Nederland en lid van Raad van Advies van CHK. Devens bekleedt zij diverse toezichthoudende functies. De afgelopen 12 jaar is ze werkzaam geweest bij een grote zorgorganisatie als voorzitter van de Raad van Bestuur en heeft een toekomstbestendige organisatie achtergelaten. Een daadkrachtige en bevlogen free mind dus. Waar komt haar passie en haar drive vandaan en wat motiveert haar?
1: Goedemorgen, Greet. Uh, welkom in onze studio in Hilversum. Voor de, uh, dit jaar alweer de vijfde podcast over leiderschap en vermenselijking. Heel tof om met jou het gesprek aan te gaan. Uh, wij kennen elkaar goed. We hebben de afgelopen tien, elf jaar intensief samengewerkt.
2: Ja, gelukkig wel.
1: Ja, en uh, allerlei mooie opdrachten om uh, Philadelphia Zorg verder te helpen. Strategie te ontwikkelen, de toekomstvisie. We kunnen het misschien zo nog over hebben, maar ik ben eigenlijk vooral geïnteresseerd in jouw ervaringen met leiderschap, jouw inzichten, hoe we daarvan kunnen leren, geïnspireerd raken om daar met jou over in gesprek te gaan. En ook natuurlijk over de bouwstenen van vermenselijking, wat jij op jouw pad bent tegengekomen. Maar voordat we dat doen, vind ik het altijd wel fijn om te voelen, te weten, iets te zeggen over... Wat jouw bevlogenheid is in je in je werk, in wat je doet.
2: Uh, mijn bevlogenheid is om een ander um, te laten schitteren. Uh -huh. En dat, dat vind ik ook een opdracht voor elk bedrijf, elke organisatie. Uh, hoe kun je je klanten, cliënten, uh, je patiënten of je en je medewerkers, hoe kun je die laten schitteren? Uh -huh. En als dat gebeurt, dan denk ik dat je binnen de kaders van je doelstelling dat je uh, een paar mooie stappen hebt gemaakt.
1: Ja, 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 mooi mooie, uh, idee, schitterend. Um, je bent ook uh, uh, net in een nieuwe rol gestapt bij de Kamer van Koophandel als uh, voorzitter van de Raad van Bestuur. Um, hoe zie je vanuit dat objectief naar die nieuwe omgeving? Uh, hoe ervaar je dat? Uh, blijft dan jouw bevlogenheid diezelfde bevlogenheid? Of, of, uh, hoe zie je dat?
2: Ja, die, die bevlogenheid blijft omdat ik ervan overtuigd ben dat elke organisatie uh, een bepaald doel heeft, een bedoeling heeft. Mm -hmm. En vanuit die bedoeling kijk je hoe je dat dan kan laten, um, hoe je dat kan realiseren en ook verder kan brengen. Vanuit ook altijd de opdracht voor toekomstbestendigheid. Ja. Dus ik geloof er heel erg in dat je als leider de opdracht hebt om ervoor te zorgen, niet alleen dat dat die organisatie of het bedrijf in het hier en nu overeind blijft... maar juist, hoe blijf ik overeind over vijf of tien jaar? Hoe blijf ik relevant? Mm -hmm. Hoe blijf ik relevant voor de doelgroep? Of misschien wel voor een andere doelgroep? Maar hoe blijf ik relevant? Want dat is volgens mij wat je als leider moet doen. Uh, niet verder kijken dan het hier en nu.
1: Ja, ja. mooi. Je hebt ook een rol uh, in de Eerste Kamer... Uh, kan je daar ook wat over vertellen? Waar die bevlogenheid vandaan komt? Is dat nog een andere dimensie?
2: Nou, Misschien is wel die dimensie uh, van de Eerste Kamer... waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik merk dat de, de wetten, de regels, de tekentafel... zo ongelooflijk ver afstaan van de praktijk... Mm -hmm. uh, en als in de praktijk gebeurt het. In de praktijk moet het gebeuren dat uh, er een relatie ontstaat tussen de klant en de organisatie. Mm -hmm. En dat wordt heel vaak vergeten. Ik heb natuurlijk gewerkt bij UWV, ja? ook een aantal jaren. Um, en ik zie het nu ook weer bij de KV, KVK, de Kamer van Koophandel. De regels gaan ervan uit dat ieder mens in hetzelfde malletje past. Mm -hmm. En volgens mij is juist de kunst als uitvoeringsorganisatie en als bedrijf... om van het malletje naar de echte mens te komen. Mm -hmm. En daarmee aan de slag te gaan. Dan moet beginnen dat die regels, die wetten, dus die ruimte bieden. Nou, ik hoop dus dat ik iets van die praktijkkennis in kan brengen in de Eerste Kamer. En dat ik de, organis en de regering en de overheid daarop kan bevragen.
1: Ja, mooi, mooi. Je hebt de afgelopen uh, elf, twaalf jaar... Philadelphia geleid? Ja, 12 twaalf jaar. Twaalf jaar. Exact 12 ja. jaar. Ja, ja. mooi. Um, kan je ons even meenemen als je terugblikt op die periode... wat jouw inzichten, dingen die jou het meest geholpen hebben... om die uh, organisatie te transformeren en toekomstbestendig ook, ook te maken? Want daar lag ook een zware nadruk op, hè?
2: Ja, de, ja die, dat, daar lag zeker de nadruk op. Want toen ik kwam, uh, stond het een beetje op zijn grondswijs te schudden... Mm -hmm. um, nou, dat je dus wel eerst, dat moet je ook als leider doen, eerst zorgen dat het boel weer stabiel is. He, want we leden behoorlijk verlies, dus daar moet je eerst wat aan doen. Zijn we daarna gaan kijken, waartoe ben je eigenlijk op aard? Wat is de bedoeling van je organisatie? En hoe wil je daarmee omgaan? Dus toen zijn we begonnen met toch een opdracht mm -hmm. voor onszelf. Je missie, noem het hoe je het wil noemen. Tegenwoordig noemen we het purpose. Ja. Maakt mij niet uit, het gaat erom dat je weet waar je, waar je aan werkt. En wij hebben toen vastgesteld dat dat moet zijn het beste uit jezelf. Mm -hmm. En hoe ga je dat dan doen? En daar zijn we mee aan het werk gegaan. En dan hebben we stap voor stap hebben we dat verder opgepakt. Um, en het beste uit jezelf, dat zegt ook al iets over die vermenselijking. Mm -hmm. uh, ik geloof er heilig in dat ieder mens talent heeft. Ook mensen, zoals met een verstandelijke beperking, waarbij wij Philadelphia voor mochten zorgen. Uh, hoe kan je, wat je kunt, hoe kun je dat nog een paar stappen verder brengen? Mm -hmm. En als je de, die energie in een organisatie weet te brengen, dan heb je een eerste stap gezet.
1: Ja. ja. En wat zijn dan de dingen die je op je pad uh, tegenkomt? Van, uh, is dat een moeilijk proces of gaat dat eigenlijk? Is dat go with the flow? <laughs> nee, het is
2: juist niet go with the flow. Hè. Het is juist steeds um, onverwachte interventies doen. Um, maar bijvoorbeeld ook heel duidelijk de buitenwereld naar binnen halen. En ik merk bij zoveel organisaties, ook als je... Ik, ik doe gelukkig ook een paar commissariaten... en dan zie je dat het daar soms veel beter gaat. Bij commerciële organisaties, die zijn meer van die buitenwereld afhankelijk. Mm -hmm. uh, maar zeker in de publieke sector is het ongelooflijk belangrijk... om te kijken, wat gebeurt er in de wereld? Wat gebeurt er in de buitenwereld? Op het gebied van de politiek, maar ook op het gebied van technologie. Mm -hmm. uh, wij kunnen ons heel druk maken over zorg. Maar als Amazon of Google straks een eigen zorgaanbod heeft... Waar zijn wij dan? Hebben wij daarover nagedacht? Mm -hmm. uh, of als de technologie straks zorgt voor uh, sensors... waardoor een deel van onze klanten ons niet meer nodig hebben... wat een groot goed is voor de cliënten, laat dat helder zijn. Mm -hmm. Maar hebben wij daar dan over nagedacht welke rol de onze is? En hebben we nog een rol of moeten wij dan onze focus verzetten? Dus de buitenwereld naar binnen halen, mm -hmm. uh, daarvan leren en dat proberen te vertalen naar je eigen organisatie... is voor mij een van de hele belangrijke dingen.
1: Ja. 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 Jullie hebben ook uh, bijzondere dingen gedaan... om de, de binnenwereld, de medewerkers, mee te nemen. Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, dat uh, uh, wat we hebben gedaan is... verder kijken dan alleen kennis overdragen. Mm -hmm. Want dat is denk ik... We hebben allemaal he, dat, op, communicatie op intranet. Af en toe nog een keer een tijdschrift of nog een keer een brief. Het is allemaal zenden. moet Pro ook. Proberen he. Het ja. proberen te
1: overtuigen. Het proberen
2: te overtuigen. Het moet ja. ook. He. Dus ja. het is niet dat dat niet moet. Maar ja. het heeft meer nodig. Um, het gaat uiteindelijk om wat voel je in je hart en wat voel je in je buik. Ja. Want dan ga je ook je gedrag veranderen. Dan krijgen mensen ook energie. Dan voelen ze vrijheid. Dus vanuit dat perspectief hebben we gezegd... Hoe kunnen we de mensen, de medewerkers... Hoe kunnen we ze raken? Mm -hmm. uh, en wij zijn toen begonnen. Uh, de eerste keer door uh, gewoon een theaters op het podium te doen. Mm -hmm. uh, maar altijd weer dan. Uh, je laat stukken zien, theaterstukken, toneelstukken. Vanuit de praktijk van alle dag. Hoe het kan, hoe het is dat, en hoe het zou kunnen. Zodat het, op het, uh, het aansluit bij de belevingswereld mm -hmm. van je medewerker. Ja. Dus niet hoog over, maar direct. En dat met een lach en een traan. Uh -huh. Maar zodanig dat de mensen het in hun buik voelen. Ja. En dat is wat ik denk wat, uh, wat, wat je gaat helpen. Want mensen praten daar nog jaren over.
1: Ja, ja. Mooi. mooi gezegd ook. Ja. Um, nou, je hebt uh, een tijdje geleden afscheid genomen. Ik was er ook bij, bij, uh, bij Philadelphia. Uh, toen ging het ook over het uh, leiderschap van Geet. Kun je, kun je daar wat over vertellen? Wat jou daarin is opgevallen? Of dat is wel een markeerpunt hè, waarin mensen ook uh, dingen over jou gezegd hebben. Dat is vaak ook heel tof om te horen. Uh, kun je daar iets over delen?
2: Ja, dat was geweldig. Ik had een geweldig afscheid. Je hebt er iets van, uh, van meegemaakt. Nou, dat was uh, grandioos, zelfs in coronatijden hoe ze dat hebben gedaan. En wat ik wel heel mooi vond is dat... Um, ze hebben anderen gevraagd hoe ze mijn leiderschap hebben ervaren. Mm -hmm. En eh, ik heet Greet en ze hebben mij ook een boekje gegeven met gretig leiderschap. Ja. Uh, en daar was, ik, daar was ik best wel een beetje trots op. Mm -hmm. uh, dat datgene wat jij beoogt, dat dat ook af en toe wordt gezien. Mm -hmm. Want je kan een heleboel willen, maar het moet ook gezien worden. Het moet gedragen worden, het moet geaccepteerd worden. Dat is ook je opdracht. En als ik dan zie dat ze zeggen, jij zet altijd de klant als nummer één... Uh, je vond nieuwsgierigheid ongelooflijk belangrijk uh, je ging ervoor ze noemden dat dan keurige vechtlust ja. uh, de toekomstgerichtheid dus een aantal zaken die ik probeer over te brengen uh, die zijn uiteindelijk ook op een bepaalde manier geland en uh, daar was ik wel heel blij mee
1: ja. 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 en gewaardeerd door anderen ja, ja. zeker ja. 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 Mooi, ja. even terug naar uh, vermenselijking je had er net al uh, wat over gezegd wij denken echt dat uh, na 250 jaar uh, industrialisering van organisaties, hè. steeds meer op efficiency. En op zich is dat goed natuurlijk, dat heeft ons heel veel gebracht. Uh, grootschalig tegen ja, goede voorwaarden, uh, go mooie dingen kunnen doen, scheppen. Uh, organisaties efficiënter maken. Enzo. Maar we zijn nu toe aan, is onze overtuiging... Uh, veel meer mensgerichte organisaties creëren en purpose was daar een eerste stap in. Hè. Zoek toch naar hoe kunnen we het uh, menselijker, impactvoller, positieve impactvol voor mensen en maatschappij doen. Um, wat zijn jouw inzichten op dat vlak uh, rondom? Want jullie zijn ook uh, functiebenamingen anders gaan doen... ...ook om die menselijke mate erin te brengen.
2: Ja, je kan het op zoveel manieren doen. Ik ja. moet denken... ...als jij hier de menselijke maat noemt... ...moet ik denken aan mijn tijd bij UWV. Mm -hmm. En daar zijn we toen al begonnen... ...en dat is toch in de... de eh, ...zo rond 2005, 2006... ...tot 2009... ...begonnen met eh, een campagne... ...Dossier wordt mens. Mm -hmm. eh, omdat we... Ook bij UWV ging men heel erg uit van het juridische systeem. Mm -hmm. En ieder mens hoort dus in een malletje te, te pakken. En het gaat er dus juist om dat je niet naar dat malletje kijkt, maar die mens en dat wel binnen bepaalde kaders. Mm -hmm. uh, dus de menselijke maat begon daarom met dossier wordt mens. Mm -hmm. Het tweede wat de menselijke maat is, wat je ook ziet, wat nu echt een issue is. Alles is gebaseerd op wantrouwen in de wet en regelgeving. Uh -huh. Ik chargeer het wat, maar in de kern is dat wel waar het om gaat. En ik zou graag willen uitgaan van vertrouwen. Uh -huh. Ik kan je een mooi voorbeeld geven... als uh, mensen krijgen dan een uitnodiging van de verzekeringsarts... Uh -huh. en die bellen dan en die zeggen dan bijvoorbeeld... mijn schoonmoeder wordt die dag begraven... dus ik wil graag een andere afspraak. Vroeger, dat was nog maar heel kort geleden, kon dat niet. Uh -huh. Want dit was de afspraak en ze bedenken maar... dat die schoonmoeder is overleden. En ik heb juist gezegd, laat nou eens andersom doen. En dat helpt namelijk je digitalisering. Mm -hmm. Ieder krijgt de ruimte om één of twee keer af te zeggen. Als het een derde keer is, en dat zie je dankzij de digitalisering komt dat naar voren. Dan moet je je afvragen, iemand heeft geen drie schoonmoeders. Ik bedoel, hè, dus de, de meeste mensen niet. Dus dan klopt er iets niet. Mm -hmm. Maar nou eens, maak nou die mindshift. En ik hoop echt dat we dat in Nederland nu ook breed gaan doen. De mindshift van vertrouwen mm -hmm. zonder gek henky te zijn. Ja. En daar kan uh, digitalisering je enorm mee helpen. Mm -hmm. uh, dus die menselijke maat, uh, dat is volgens mij de kern van je succes. Mm -hmm. En dat geldt zeker bij overheidsorganisaties, maar ook in de zorg. Maar het gaat ook om kleine dingen. Mm -hmm. uh, zorg dat er een glimlach komt. Uh, ook zelfs bij je kantoorindeling. Ge gebruik kleur. Mm -hmm. uh, en gebruik niet is alles zwart-wit. Nee, maak er, uh, maak er kleur van. Ja. De benamingen van je uh, vergaderzalen. Mm -hmm. Kamer 112. nou Daar heb je geen zin om heen te gaan. Okay. En als ik zeg ga naar kamer krentje krentenbroodje. Dan ga, het komt er gelijk een glimlach op je gezicht. Ja. Ja. Dus al die dingen bij elkaar. Dat geldt ook voor titels van functies. Mm -hmm. Denk na over wat een woord kan doen. Mm -hmm. en, bijvoorbeeld wij hadden bij Philadelphia eerst um, beeldzorg. Digitale beeldzorg. Ik, voor digi Niemand wilde dat. Want de mensen met een lichtverstandelijke beperking... waar deze dienst voor was bedoeld... die wilden helemaal geen zorg. Ben je gek? Die wilden helemaal geen zorg. Maakte, dus het was niet digizorg. Toen maakten we van digi-contact probleem opgelost. Ja. Want contact willen jij en ik ook. Maakt niet uit hoe slim of hoeveel beperkingen we ook maar hebben. We willen allemaal contact. Dus woorden uh -huh. doen ertoe. En je moet nadenken over woorden... omdat je op die manier iets van... Je overtuiging van je gevoel, van, je, van die menselijke maat kan laten zien.
1: Ja, ja, dus ook het hele zintuigelijke, wat je zegt, de ja. omgeving waarin je uh, met elkaar uh, werkt en zo. Ja, ik, ja. Er, ja.
2: Ik, ik geloof er heel duidelijk in dat je. Um, alles wat je warm kan maken, wat je met plezier kan doen, dat doet geen afbreuk mm -hmm. aan je efficiëntie. Mm -hmm. Ik kan een kantoor inrichten met hele zware meubelen, alles zwart-wit en een palisander. Of ik maak een licht kantoor met, met geel, uh -huh. met rood, met wat blauw. Uh -huh. Kost hetzelfde, hè. Verf, de kleur nee. verf maakt geen verschil in prijs. Nee. Maar dat geeft een heel andere dynamiek en een heel ander gevoel dat mensen zich welkom voelen. Uh -huh. Dus welkom voelen. goede koffie uh -huh. is ook zoiets. Dat, is ook, dat laat je zien dat je de ander respecteert en waardeert.
1: Uh -huh. ja. Bij jullie kwam dat ook heel erg samen in de, in de waarde of in de, de aandacht met plezier? Ja. Dat was een soort van uh, mantra, bijna. Uh, waar iedereen zich ook in kon vinden. Ja. ja dat is dichtbij. Ja,
2: dat is dichtbij. Ik denk dat dat ook de vertaal. dat een opdracht is voor leiders. om ervoor te zorgen. Doe jezelf of je laat het doen. dat maakt mij niet uit. Maar ja. dat je het dichtbij de ander brengt. Ja. Um, of iets wordt ontvangen en wordt gewaardeerd. ligt voor een heel groot deel ook aan de zender. Ja. En je moet er dus alles aan doen. Om het dicht bij de ander te krijgen. Dus zo'n toneelstuk is, dan treed ik in de wereld van de begeleider. Mm -hmm. uh, aandacht met plezier, men geeft aandacht. Maar het gaat erom dat je die aandacht oprecht geeft en dat je de lol in hebt, zoals mm -hmm. ik dat dan altijd ja. zeg, dat je de lol in hebt om die ander van dienst te zijn. Ja. Anders moet je niet in een dienstverlenende de, de nee. wereld gaan zitten. Nee. Nee.
1: Nee. Nee. Wat ik ook uh, echt heel tof vond, is dat jullie op dat pad van vermenselijking ook heel veel zijn gaan doen met uh, technologie. Kun je daar wat over vertellen? Want dat is wel heel bijzonder, vond ik. Hoe jullie daarmee aan de slag gegaan zijn. Eerst hadden we het benoemd. Hè, we moeten er wat mee. En, we, en toen werd het, we willen er wat mee. Ja. Vertel.
2: Ik kijk, als je, um, je kijkt naar een organisatie, dan kijk je wat je cliënten willen. En onze cliënten willen zoveel mogelijk. En dan praat ik nog over onze bij Philadelphia Zorg. Ja. Dat zit er nog ingebakken. Um, onze cliënten willen zoveel mogelijk een normaal leven, een eigen leven. Je wil zo min mogelijk van anderen afhankelijk zijn. Uh -huh. Dus hebben wij als zorgorganisatie de opdracht om te kijken... hoe je daar een rol in kan spelen. Uh -huh. uh, en dan biedt technologie een enorm palet aan mogelijkheden. Dus daarom zijn we gestart met digitalisering in de contacten. Maar ook, want digicontact, dus beeldscherm bellen, 24 uur per dag... Dat betekent dat een cliënt aangeeft wanneer die even behoefte heeft aan ondersteuning in een praatje. En niet dat wij als organisatie bepalen, u moet van tien tot elf thuis zijn, want dan komen wij bij u op bezoek. Nee, je draait het om. Je weet dat die behoefte er is. Men heeft zo'n behoefte om even, er komt een brief binnen van de huurorganisatie... En men kan beperkt lezen uh -huh. en men wordt angstig, wat gaat er nu weer gebeuren? Dus die brief even laten zien. En dat een begeleider zegt van, maak je geen zorgen, joh. Uh -huh. Geef die even aan je vader, het is een kleine huurverhoging, uh -huh. 5 euro. Uh -huh. Daar zorgt je vader voor. Uh -huh. Moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Dan ga je dus uit van de cliënt en niet vanuit het systeem of van jouw, uit jouw organisatie. Uh -huh. Dat kan dankzij technologie. Dat geldt ook voor robots. Uh -huh. um, wat kunnen robots wel, wat kunnen ze niet? Nou, ik vind het een uitdaging om dan te kijken wat het wel en niet kan. Uh -huh. En uh, dan zie je dat de robot een deel van het werk kan overnemen van een begeleider. Uh -huh. Waardoor er ruimte ontstaat voor die begeleider voor de echte inhoudelijke gesprekken. En je ziet dat die cliënten, die zijn er zo blij mee. We hebben tien logeerpartijen nu gehad, ik denk een stuk of 40, 50. Uh -huh. uh, dat de twee cliënten zeiden, bij hun hoeft het niet. Nou dan niet. Dan haakten we weer af. En ja. bij anderen gingen we gewoon kijken hoe het werkte. Ja. Uh, maar kijk ook heel simpel naar slim incontinentiemateriaal. Uh -huh. Dat is op een hele andere manier... maar een sensor aan, een, uh, aan incontinentiemateriaal... waardoor men, de begeleiders weten wanneer iemand verschoond moet worden. Uh -huh. Dat heeft twee voordelen. Uh -huh. Namelijk, een deel van de mensen hoeven s'nachts niet meer wakker gemaakt te worden... om te, om te checken. Uh -huh. En een ander deel ligt niet nat in zijn bed. Ja. Dus... Dan heb je, moet je eens kijken wat dus technologie kan doen. Ja. En zo kan ik maar door, ik kan doorgaan. Ik heb nog zoveel ideeën en gedachten erover. Ja, dat moet je, ik vind dat je dan als zorgorganisatie de morele plicht hebt om iets daarvan te gaan beproeven. Je kan niet alles doen, maar je maakt een aantal keuzes en daar ga jij voor staan.
1: Ja. Als we dat even terugkoppelen naar leiderschap, want dit gaat over de menselijke maat ook weer. De, wat heb je daar in je leiderschap uh, ingeleerd? Uh, ging dat vanzelf dat mensen zeiden... van kom maar op met die technologie? Of, uh... nee, nee, zeker niet.
2: Nee, de, de, uh, belangrijkste is dat je een aantal mensen uh, hebt in je organisatie... die er ook in geloven. Als leider uh, is het dan zeker bij uh, projecten... Die men, waar men wat, nog te, wat uh, wantrouwend is of wat af, uh, uh, afzijdig is... Uh, dat je zo'n projectleider extra steunt en extra stuurt en extra support. Mm -hmm. Jij moet eigenlijk veel als leider veel meer staan voor zo'n projectleider, voor dat project, dan je voor de going business. De going business gaat zijn gang. Mm -hmm. En je hebt daarnaast een aantal mensen nodig die naast die going business dingen gaan doen. Die komen tegen allerlei weerstand. En als leider heb jij de taak om dan te zeggen van wij supporten dit project. Mm -hmm. We staan voor dit project en we staan voor die projectleider. Betekent ook wel dat, we, dat je ook kijkt, waar stel ik het verplicht? Uh -huh. En waar denk ik van, laat maar, laten we eerst maar de mensen doen die er zin in hebben. Ja. Uh, voorbeeld, uh, slim incontinentiemateriaal. Toen we na allerlei proeven merkten dat dat zeer waardevol was. Dan heb ik, toen heb ik als leider gezegd, dit is verplicht. Uh -huh. Dit is geen discussie meer. Dit gaan we doen. Dit ja. gaan we doen, want dit is zo relevant voor de, 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 onze cliënten. Dit is geen discussie meer. Robottechnologie, de logeerpartijen. Mm -hmm. Daar lieten we de mensen op intekenen. Mm -hmm. Want dat was nog in een ontwikkelfase. Dat is nog uitproberen. Mm -hmm. Dat heeft geen zin om dat er doorheen te duwen. Als het niet nodig is. Dus mm -hmm. je duwt het er alleen doorheen. Dat je echt zegt, er nu niet meer zeuren. Dit doen we. Mm -hmm. Op het moment dat je echt kan aantonen dat het heel relevant is. Waar het niet nodig is, laat maar gebeuren. Mm -hmm. geef ruimte dus ook de menselijke maat. Laat het zich maar uh, ja. wat organisch ontwikkelen. Ja,
1: ja. ja. Mooi. Als we even uitzoomen, Greet, uh, kijkend naar leiderschap, en je bent ook toezichthouder uh, bij diverse organisaties, uh, uitzoomen, even in de helikopterstappen, wat vind jij als het gaat om leiderschap en organisatieontwikkeling? Uh, momenteel de, een van de grootste uitdagingen voor meerdere organisaties. Even los van de sector, wat vind je een grote uitdaging of verantwoordelijkheid van uh, die leiders zouden moeten oppakken of aandacht voor hebben?
2: Um, ik denk dat de grote uitdaging is... te blijven kijken wat er in de wereld om je heen gebeurt. Mm -hmm. Waar ik in het begin ook over kwam. Dat geldt voor elke organisatie. Mm -hmm. uh, daar een plan voor maken wat uh, perspectief biedt. Mm -hmm. um, en dat kan ook betekenen soms bakens verzetten. Mm -hmm. uh, en dan je organisatie niet alleen de mensen... de koplopers meenemen, maar dan de organisatie meenemen... Uh, en dat is niet alleen structuren aanpassen, uh -huh. dat kan helpen. Uh, het gaat heel duidelijk om een andere cultuur. Uh -huh. En dat gedrag, mensen meenemen dat zij zich ook moeten blijven ontwikkelen, uh -huh. uh, is denk, en dat ze daar ook lolling in krijgen, uh -huh. want dan gebeurt het. Als ze de lolling krijgen en een gevoel bij krijgen, dat is denk ik een hele grote uitdaging die voor elke organisatie telt
1: dat mensen zich vanuit hun talent en energie kunnen verbinden met dat uh, hogere ja. doel. Ja. En wat bedoel je precies met perspectief? Kun je daar nog iets? Ja, ik doe met
2: ja? perspectief uh, is niet alleen een mooie purpose, maar die purpose ook weer uh, vertalen naar. Uh, dus uh, het, ik bedoel met perspectief: waar willen wij staan over vier vijf jaar? Uh, ik heb bijvoorbeeld. Uh, voor de Kamer van Koophandel hebben we nu eigenlijk hebben we gezegd: over vier, vijf jaar willen we zeggen dat alle ondernemers zeggen: de Kamer van Koophandel is onmisbaar voor ondernemers. Mm -hmm. Maar daarmee ben je er niet. Dat is mooi op metaniveau. Ja. Nou moet je dat gaan vertalen naar de dagelijkse praktijk van de ondernemer in zijn relatie tot de Kamer van Koophandel. Of nou vertaal je het voor die begeleider in relatie tot de cliënt en de familie van die cliënt. Dus dan daar. Um, ja, dus het bij vertalen story, vertalen is soort storytelling ja. is ja. het dan toch wel. Ja. Ik, daar geloof ik heel erg in. Ja.
1: Ja. En het heel erg vertalen naar mentaliteit en gedrag, wat hoort bij ja. wat we met elkaar. Ja, ja laat,
2: laat, en, en laat het ook maar zien. Ja. Want um, wij verwachten soms met woorden dat iedereen begrijpt wat wij bedoelen, maar ieder mens heeft, geeft een andere interpretatie aan die woorden. Dus concreet voorbeeldgedrag, dat heb ik wel geleerd ook. Dat, dat heb, wist, had ik me in het begin niet zo beseft. Maar concreet voorbeeldgedrag van je als leider, maar ook in alles wat je laat zien, in je communicatie, in je interactie, is ongelooflijk belangrijk.
1: Ja. Dat is eigenlijk bijzonder. Hè? Dat, we komen dat vaak tegen, dat mensen daar niet zo bij stilstaan, dat je als leider ook een belangrijk rolmodel bent. Uh, want als, als jij niet de dingen consequent doet met wat je ambities zijn... dan uh, gaat niemand het doen. Dan heeft je een vrijgeleide aan iedereen... Nee. om het niet te doen.
2: Het is ook wel een uitdaging, want soms denk je ook wel eens... ach, kan dat net niet even anders? Nee, je hebt wat dat betreft best een, uh, een stevige rol... en je bent inderdaad... Um, ik noem het wel eens... je bent de kop van de vis. En men kijkt naar de kop van de vis. Uh, en dat moet je steeds realiseren... en dan ga je ook wel eens een keer nat hoor. Laat dat uh -huh. ook duidelijk zijn. Maar... Besef en proberen ernaar te leven, is al een beginnetje. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Als we even kijken naar jouw eigen leiderschap. Hè. We hebben het net over dat boekje gehad, over gretig leiderschap. Wat, heb, wat maakt jou als leider het meest uh, trots? Wat geeft jou het meest voldoening?
2: Ja, daar kom ik terug naar waar we het gesprek mee begonnen, Jampie. Uh, mm -hmm. Ik ben er trots op als, uh, als mensen kunnen schitteren. Ja. En als mensen het gevoel hebben dat ze... Uh, um, zich kunnen ontwikkelen en dat ze daar blij van worden. Ja,
1: ja. Ja, ja. En wat vind je taai of moeilijk? Ik vind al die processen <laughs> vind ik <laughs> absoluut taai.
2: Um, en taai is ook wel om om te blijven gaan en de juiste verbinding te blijven houden bij mensen die gewoon echt niet willen. Weet je, ik, ik kijk altijd als ik kijk naar hoe ga je door een transformatie heen, dan maak ik een grove indeling voor mezelf in mijn hoofd. Je hebt de koplopers, uh -huh. uh, je hebt mensen die echt niet willen of niet kunnen. Dat, dat zijn twee, gro twee groepen, dat is de andere 20%. Procent. En je hebt de middenmoot. Uh
1: -huh.
2: In je veranderingsstrategie is het eigenlijk de grootste uitdaging... om die middenmoot te koppelen aan de koplopers. Uh, als je te veel aandacht geeft aan de mensen die het echt niet willen... Uh -huh. dan um, denkt de middenmoot, oh, als ik dus maar zeg dat ik niet wil... krijg ik meer aandacht. Dus je moet meer aandacht geven aan die middenmoot in relatie tot de koplopers. Mm -hmm. Tegelijkertijd moet je die saboteurs, die het soms ook kunnen worden... Ja. Hè, moet je niet van je vervreemden, moet je wel een verbinding blijven leggen. Nou, Dat vind ik die balans vinden. Zeker omdat vaak in officiële medezeggenschapsgremia... je vaak ook mensen tegenkomen die eerder in de niet kunnen mm -hmm. of niet willen stand zitten. Mm -hmm. um, hoe betrek je die erbij zonder dat je die middenmoot... Uh, van je vervreemd en de koploppers.
1: Ja, ja, ja. Ben je soms dan ook ongeduldig? <laughs> dat zou je aan
2: anderen moeten vragen. Maar ik vrees dat het antwoord ja is. Ja, ja. ja Ik moet af en toe ja. geduld oefenen. Ja.
1: Ja, ja, ja. Mooi. Um, over leiderschap van nu zie je... dat we daarin ook in een transitie zitten. Uh, het is wel mooi om leiderschapstijlen... over de jaren heen te beschouwen. Uh, de laatste dec decennium lees je veel over... Uh, Authenticiteit, kwetsbaarheid. Uh, we gaan een beetje weg van dat zogenaamde harde top-down management. Uh, en tegelijkertijd wordt dat uh, in Ede Adem dan ook werk vanuit vertrouwen, werk vanuit uh, ook kwetsbaar durven opstellen, wordt dat weggezet als soft. Hoe kijk jij daarnaar? Vind je dat ook soft of vind je dat juist impactvoller? Of uh, hoe kijk je daarnaar vanuit jouw eigen ervaring? Ja,
2: je, soft is natuurlijk een heel raar woord daarvoor. Wij zijn allemaal mensen met gevoel. Mm. Uh, en we zijn meer gevoel dan ratio. Mm. Uh, dat is toch uit diverse onderzoeken gebleken. Ja. En wij weten allemaal dat we meer gevoel zijn dan ratio... En dan mag je dat gevoel, die emotie... dus die, de gevoelens... mag je niet inzetten in je leiderschap. Ja, dan, dan haak ik al af. Uh, dus ik denk dat je juist... door mensen vertrouwen te geven... gaan mensen groeien. Uh -huh. en je moet niet gekke henkie zijn. Ik heb het al eerder gezegd. Zo bedoel ik het niet. Maar je basis is vertrouwen. En dat kan ook betekenen... dat je soms het gesprek moet aangaan... dat iemand niet op de juiste plek zit. Precies. Dus het is niet... Vertrouwen is niet soft. Vertrouwen is cruciaal... Voor je volgende stappen in, je, in, uh, in alles wat je wil bereiken met elkaar. Ja. Soft is als je de mensen eigenlijk laat zudderen. Hè? Eigenlijk is mm. dat klinkt dan heel aardig. En eigenlijk dat is zo soft. Want dan durf je niet, zoals ik dat dan noem, het moedige gesprek aan te gaan. Nee,
1: nee dan wordt het vrijblijvend.
2: Dan wordt het vrijblijvend. En dan zie je mensen ook oh, uiteindelijk afhaken. De mensen zelf haken af. Want die, zijn, die voelen zich niet zo lang op de plek waar ze zitten. Mm. En Anderen die zeggen, ja, er gebeurt niks. Dus uh, hier staat het stil, er wordt niet ingegrepen. Ja. Dus um, eigenlijk vind ik dat soft en bijna een beetje laf. Ja. Ja. Dat, dus het is met respect voor de ander kijken hoe je iedereen zijn kracht kan
1: zetten. Ja. Ja. Hoe zou het dan toch komen, Greet? Jij komt op veel plekken, veel organisaties, dat nog, nog steeds, terwijl we weten dat... Uh, dat gevoel en emotie zo belangrijk is om mensen echt aan te zetten, dat er nog zoveel ge wordt gewerkt met uh, rationeel, cognitieve uh, uh, visie, uh, waar iedereen het eens mee is, wat aan de muur wordt gehangen, wat op koffiemokken wordt <laughs> gedrukt, <lacht> en dat we dan denken, nou, de klus is geklaard. Uh, iedereen moet nu dit uh, motto volgen of deze ambitie. Ja. Terwijl we weten dat het in de praktijk niet zo werkt.
2: Ja, ik denk dat misschien met een gevoel van controle. Ja? Uh, en natuurlijk moet je controle hebben over je cijfers. Hè? Laat dat helder zijn. Ja, dat is niet ja. wat je mij hoort zeggen. Maar dat kan je afvinken. Mm -hmm. uh, en je zoekt allemaal toch naar iets wat je zegt... nou, dat, dat heb ik gedaan en dat heb ik afgevinkt. Terwijl in de interactie gaan we met de ander en dus met de emoties... Mm -hmm. dat is veel meer onvoorspelbaar... Mm -hmm. Uh, dat kan ook eens een keer goed tegenvallen. Je kan ook een keer een goede dreun krijgen. Maar dan heb je wel het gesprek. Mm -hmm. uh, en, maar het is, het is meer ongrijpbaar. Dus het ja. is minder zeker. Ratio en controles en papier, dan denk je, ja, nou, ik heb het ja. onder controle. En wij mensen willen graag iets onder controle hebben. En dat kan soms niet.
1: Ja. Nee. Oké. Okay. Um, nou, we zijn toe aan de, het setje vragen wat er kan... Al mijn gesprekspartners uh, vragen, dus ik, uh, de, ik ga pak de eerste. Wat vind jij het allerbelangrijkste voor de persoonlijke ontwikkeling van leiders? Waar zouden alle leiders in de wereld, in het bedrijfsleven, in organisaties, meer aandacht voor moeten hebben?
2: Nieuwsgierigheid.
1: Nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid,
2: ja. 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 Steeds blijven verdiepen in de, in de ander en in de ontwikkelingen en die interactie. En steeds, steeds een open houding proberen te houden. En niet denken van wat geweest is, maar uit wat geweest is en wat nu is en wat komen gaat.
1: Ja, mooi. Ik heb er laatst een blog over geschreven, over nieuwsgierigheid. Dat het een van de, het is een aangeboren eigenschap overigens. Het zit echt in, in de menselijke natuur. Maar het is iets wat we eigenlijk in veel gevallen door allerlei systemen, onderwijssystemen en zo verliezen. He, dat, dus dat, ik vind het wel mooi dat je daar ook voor pleit dat daar meer aandacht zou voor moeten zijn. Ja. Hoe, hoe zou je dat kunnen stimuleren, Greet? Bij jezelf, bij anderen?
2: Um, door mensen te confronteren met nieuwe dingen. Uh, op, uh, waardoor ze dan dus iets aandragen wat anders is en nieuw is. En ze dan de ruimte en de stimulans geven om daarop in te gaan. Uh
1: -huh. ja. En ook niet gelijk oordelen daar dan over. Nee, niet
2: gelijk oordelen, in ja. tegendeel. ja. ja.
1: ja. Wat zou de, dat gaat over gedrag. Wat zouden leiders uh, meer moeten of vaker moeten doen?
2: Ja, ik weet niet hoe dat met andere leiders zit natuurlijk. Hè. Dat, um, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is... dat je je steeds probeert in te leven in je klanten. Mm -hmm. En dat je probeert in te leveren in het werk uh, wat de mensen doen. Op, op de werkvloer, dat is een vreselijk woord natuurlijk. Maar ik noem het altijd eigenlijk het echte werk. Mm -hmm. um, je bent zo gauw, word je opgesloten in de staf en in allerlei bestuurlijke uh, trajecten. Ook belangrijk, moet je ook doen. Mm. Maar dan blijven praten vanuit wat er op de werkvloer en wat er in het echte werk gebeurt. En steeds daarop terugdenken, dat, denk, dat vind ik heel belangrijk. Ja.
1: Ja. Mooi. En wat zouden we als leiders misschien wel moeten afleren? <laughs> of veel minder doen?
2: Um. Wat zouden we moeten afleren?
1: Of moeten laten.
2: Um, proberen de ander ruimte te geven. Um, dat, valt niet, dat valt mij niet altijd mee. Als ik denk van gaat dit goed. Ik kan heel makkelijk ruimte geven aan mensen waarvan ik denk. Oh te gek. Die weten wat, het, wat er gebeuren moet. En... Van die mensen hoor ik altijd terug dat ze ongelooflijk veel ruimte hebben gekregen. Mm. En nou is denk ik de uitdaging om bij die mensen... waar je dat niet onmiddellijk van verwacht... om dan toch die ruimte te geven. Mm. Dat misschien meer voor mezelf dan dat ik dat voor een ander kan
1: zeggen. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, en welk boek, film of uh, andere bron zou je uh, onze luisteraars willen aanbevelen? Wat jou heeft geraakt of geïnspireerd?
2: Nou, ik zou sowieso de mensen willen aanraden om gewoon... Uh, literatuur, romans... Uh -huh. Historische, romans en biografieën te lezen. Uh -huh. uh, want dan, dan zie je wat het echte leven is. Want wat, het echte leven is soms nog spannender dan in boeken, maar dan heb je in ieder geval krijg je er een gevoel bij. Uh -huh. Dan krijg ik een gevoel van de psychologie van de mens, want die komt terug in literatuur. Uh, dus daar heb ik heel veel aan. Uh -huh. uh, af en toe lees ik ook best een managementboek, en wat een boek is, wat ik echt, uh, wat me echt wat heeft gedaan, wat ik ook aan mijn dochter heb gegeven, is van uh, Brené Brown, durf te leiden. Ja. Uh, en dat gaat ook eigenlijk uit van datzelfde, van je gevoel, van je uh, emoties, om die optimaal in te zetten en je daarbij niet kwetsbaar te voelen, maar die juist uh, op een goede manier uh, te gebruiken. En dat vond ik heel mooi. Ja.
1: Ja. Als een kracht. In de Als wet. een kracht, ja. 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 Mooi. mooi. Dankjewel, Greet, voor uh, dit mooie gesprek. Met plezier. En ik wens je veel succes in je nieuwe uitdaging. En uh, dank
0: voor, uh, voor vandaag. Dankjewel. Opgenomen in de Skylounge studio van Fresh Forward in Hilversum was dit de Free Minds podcast van Lunar Institute. Heb je met plezier geluisterd? Deel je enthousiasme dan in je netwerk. En kom je graag in contact met andere vrije denkers en wil je je aansluiten bij onze community of Free Minds? Check dan ook onze website lunarinstitute.com. Op onze site vind je ook uitgebreide informatie over onze leiderschapsprogramma's. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende maand.